0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom podcastu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach absolutnie fundamentalnych, bo o skutkach pandemii dla stosunków międzynarodowych. Ja jestem szefową Biura Badań i Analiz, Patrycja Sasnal, a ze mną jest mój zastępca i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Łukasz Kulesa. Cześć Łukaszu. Cześć. A będziemy rozmawiać o tych skutkach dla stosunków międzynarodowych po pandemii, bo wydaliśmy w PISM raport na ten temat. Jest to praca zbiorowa aż 10 analityków. Bardzo Państwa serdecznie zachęcamy do zajrzenia do tego raportu. Jest on na naszej stronie internetowej: na Twitterze, na Facebooku. Tam analizujemy kilka dziedzin dla których przejrzeliśmy te skutki pandemii. I to jest integracja europejska, to jest bezpieczeństwo międzynarodowe, to jest współpraca międzynarodowa w ogóle i multilateralizm, a także system ONZ, Światowa Organizacja Zdrowia zmiany klimatyczne i oczywiście gospodarka. Także naprawdę bogaty raport. Postanowiliśmy go wydać teraz, żeby z takim oddechem spojrzeć na na te skutki pandemii, bo raportów i takich przewidywań, co, co ta pandemia oznacza dla spraw międzynarodowych już było trochę wcześniej, ale one były takie natychmiastowe, ad hoc wydawało się, a my dzisiaj z Łukaszem chcemy pomyśleć i przedstawić Państwu główne wnioski, takie może falowe, chociaż nie jednak niedługofalowe, bo jeszcze wielu rzeczy nie wiemy. Więc zachęcamy do czytania, a, a teraz Łukaszu, ja mam pytanie do Ciebie, żebyśmy mogli zacząć takie bardzo ogólne, to znaczy Wydaje się, że pierwsze opinie na na temat, co co pandemia w ogóle oznacza dla, dla świata, można pogrupować w dwie formy. Pierwsza to zwolennicy tezy kontynuacji, ale jednak amplifikacji, czyli że pandemia jest takim wzmacniaczem procesów, które już się na świecie działy, a ta druga grupa to ludzie, którzy twierdzą i i do tej, przepraszam, pierwszej grupy należą tacy ludzie jak Richard Haas na przykład z Council on Foreign Relations, a druga grupa to ci, którzy twierdzą, że pandemia to jest jednak wstęp, taki portal do czegoś nowego, czegoś innego, czyli żeby już pozostać w tej konwencji analogii muzycznych, to nie wzmacniacz, ale taki tuner, prawda, że można jednak, że ta przyszłość będzie inna, to nie będzie wzmocnienie tego, co już było, ale coś nowego. No to Łukaszu, ja jestem ciekawa, do której grupy ty należysz. Ja patrząc na ten obszar, który się
1: bezpośrednio zajmuję, czyli ogólnie pojęte bezpieczeństwo, to to jednak, podobnie jak większość chyba koleżanek i kolegów należy do tej grupy pierwszej, to znaczy grupy, która spodziewa się wzmocnienia trendów, które obserwowaliśmy już wcześniej, a ponieważ te trendy w większości w bezpieczeństwie były negatywne, więc to to jest trochę stawianie na, na pesymizm. Oczywiście tutaj trudno w pewnym sensie odróżnić to, co się dzieje, czy, czy to, te, te incydenty, czy konflikty, które się wzmocniły w czasie pandemii. Trudno odróżnić te, które się stały z powodu pandemii, od tych, które być może stałoby się tak czy inaczej. Mamy dwa ostatnie przypadki, czyli konflikt graniczny pomiędzy Indiami i Chinami. Mamy też kolejny wybuch, wybuch walk pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. I można by, do czego ja się przychylam, patrzeć wstecz do okresu sprzed pandemii, żeby próbować zidentyfikować te, te trendy, które spowodowały, że że w obu tych przypadkach ten konflikt był prawdopodobny. Również zidentyfikować elementy czasami przypadkowe, prowadzące do do eskalacji. Raczej to, niż próbować budować jakieś wyjaśnienia, które mówią, że to wszystko się stało z powodu pandemii. Gdyby nie było pandemii, gdyby Chiny nie czuły się bardziej pewne, gdyby Armenia czy tam Azerbejdżan w zależności od tego, komu kibicujemy nie, nie czuły się wzmocnione, to ten konflikt by się nie zdarzył, także mamy z jednej strony jednak wzmocnienie tych wszystkich trendów, które obserwowaliśmy wcześniej, rywalizacja Chin, Stany Zjednoczone, istniejące kryzysy, istniejące konflikty, no a jednak problem, żeby powiedzieć, co się zdarzyło dlatego, że mieliśmy do czynienia z pandemią, a co by się zdarzyło tak czy inaczej.
0: Mm-hmm. Ale jednak w raporcie oprócz tego, co właśnie powi- powiedziałeś, piszemy też o jakimś potencjale wzmocnionej współpracy, wzmocnienia więzi między szczególnie Unią Europejską a NATO, i, I piszemy we wnioskach, że może to dać impuls do dalszej integracji w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obronnej. No, yy, czy, czy to uważasz za prawdopodobne, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami?
1: Ktoś mógłby powiedzieć, że staraliśmy się znaleźć jednak jakieś pozytywne aspekty tej sytuacji i jeżeli chodzi o obszar euroatlantycki, to zaczęliśmy jako Unia Europejska, jako NATO bardzo źle, gdzie większość państw raczej patrzyła na swoje narodowe interesy i narodowe możliwości działania, a dopiero po jakimś czasie te instrumenty wspólne zaczęły być używane. Także w tym momencie z jednej strony patrzymy rzeczywiście na, na, na problemy ze spójnością NATO, z problemami między Stanami Zjednoczonymi a partnerami europejskimi, ale z drugiej widzimy jakieś za, zaczątki inicjatyw, które mają tą współpracę wzmocnić. W ramach NATO jest projekt, który ma się zastanowić, jakby Sojusz miał wyglądać w perspektywie roku 2030. W ramach Unii Europejskiej Ministerstwa Obrony, oczywiście najbardziej zainteresowane sprawą, bardzo mocno lobują, żeby na przykład wydatki na Europejski Fundusz Obronny, na różnego rodzaju wydatki związane z bezpieczeństwem, żeby one nie były obcinane w tym czasie, kiedy kiedy w zasadzie mówimy o tym, żeby wspomagać naszą gospodarkę. Także nie jest tak, że kompletnie wszystko idzie w stronę kryzysu i obserwujemy wyłącznie negatywne. Ale część naszych problemów w bezpieczeństwie jest związana jednak z ogólniejszym kryzysem multilateralizmu i z kryzysem liberalnego systemu międzynarodowego, jeżeli w ogóle możemy mówić o takim systemie. I to jest ten aspekt, o którym ty pisałaś w naszym raporcie. Ale chciałbym odbić teraz to pytanie z powrotem do Ciebie. Czy jeżeli chodzi o multilateralizm, to nastąpi renesans, czy raczej obserwujemy zmierzch tego rozumienia multilateralizmu, które obowiązywało, nie wiem, do końca 2019 roku?
0: Mm-hmm. No tak, ja y, oczywiście chciałabym wierzyć, że jednak to, to będzie jakiś renesans, że znaczy pandemia spowoduje jakiś renesans multilateralizmu i kilka y, procesów na to by wskazywało, to znaczy y, jest y, nowa inicjatywa najpierw państw europejskich, teraz już kilkadziesiąt państw obejmująca takiego sojuszu na rzecz multilateralizmu i, i raczej z takiej logiki stosunków międzynarodowych, i to ja piszę w swoim rozdziale, wynikałoby, że pandemia, jak i jeszcze dwa inne rodzaje zagrożeń, czyli zmiany klimatyczne, katastrofa klimatyczna i no, broń atomowa, czy proliferacja tej broni, to są zagrożenia, które mają swoistą kategorię, to znaczy nie można ich osłabić, nie można ich zlikwidować jak tylko przez współpracę międzynarodową. I one się różnią od wszelkich innych właśnie tym, a są, a są one oczywiście zagrożeniem dla, dla, dla gatunku ludzkiego, prawda? dla egzystencji ludzkiej. Więc tutaj taka logika po prostu wskazywałaby, że to ta współpraca jest ważna. Ale tak naprawdę dla, dla multilateralizmu uważam yy, najważniejsze to będzie postawa, Stanów Zjednoczonych, ale także Unii Europejskiej, która jednak jest ufundowana na multilateralizmie i tutaj no, za, za chwilę będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się, że jeżeli, to będzie, jeżeli je wygra Biden, to, to będzie chciał jednak w, powrócić do, do tych konsultacji z partnerami większego nacisku, na multilateralizm i system międzynarodowy, co byłoby bardzo dobre i to to, to by spowodowało, że, że multilateralizm jakoś odżyje. Ale chcia, chciałam tutaj powiedzieć słowo o Unii Europejskiej, bo my piszemy w raporcie, że to jest taki trochę moment być albo nie być dla Unii, to znaczy moment przełomowy. I i ja się właściwie zastanawiam, no nie jesteśmy my akurat we dwoje tutaj autorami tego rozdziału, ale wydaje się, że dla Unii, mimo że już osłabła ta pandemia, prawda, nie ma takiego takiego natychmiastowego strachu, co się zdarzy, to jednak obalamy pewne mity w w tym raporcie, czyli mówimy, że Unia nie zadziałała silnie nie dlatego, że nie umiała, tylko nie miała takich kompetencji, że Unia to jednak zbiór państw narodowych, które coś razem, o czymś razem decydują, że, ale że to, co się stało, może rzeczywiście być takim zaczątkiem, szczególnie przez ten pakiet pomocowy, jednak większej integracji. I wszystkie konflikty, czy nie konflikty, ale kryzysy Unii Europejskiej, jakie wielkie były do tej pory, 2009 kryzys strefy euro, 2015 migracyjno-uchodźczy i teraz popandemiczny to są przejawy niewystarczającej integracji, a nie przerostu tej integracji, więc to też o tym też piszemy. I właściwie, tak, a, a przy tym, w tym ja bym chciała Ciebie zapytać, Łukaszu, znaczy nie, nie wiem, czy akurat coś o tym mówić, ale chciałam, żebyś już o tych zmianach klimatycznych powiedzieli coś, bo, bo też piszemy dużo i o gospodarce, piszemy dużo w raporcie, więc Ty wspomniałeś, że na początku był taki odwrót do, taki, taka wsobność, prawda, odwrót nagle do narodowych kompetencji, zdolności, zamykania granic, musimy razem sobie tu, sami tu poradzić, natomiast, no i właśnie, niektórzy przepowiadają, że nastąpi ta deglobalizacja, prawda, albo, albo być może powrót do, no nie wiem, do jakiejś regionalnej globalizacji. Są też takie terminy, które się pojawiają. Chcia, chciałabym poznać Twoją opinię na ten temat i może jeszcze o tych zmianach klimatycznych. Czy, czy będziemy mieć do czynienia z efektem jojo? Czyli na chwilę przestaliśmy jeść, ale za chwilę jak zaczniemy zużywać paliwa kopalniane, to jeszcze Ziemia to poczuje. Czy jednak jednak będą jakieś zmiany trwałe?
1: No no właśnie, nasz, nasz raport tutaj bardzo ciekawie pokazuje, jak przynajmniej przez moment nasza planeta trochę głębiej mogła odetchnąć, dlatego że część tych najbardziej szkodliwych gałęzi przemysłu oraz procesów związanych z jednak globalnym handlem i globalnym obrotem towarami oraz globalnym podróżowaniem została znacząco zmniejszona. Natomiast jest niebezpieczeństwo, że jednak odbudowa gospodarek, czy ponowne uruchomienie gospodarek odbędzie się nie z uwzględnieniem tego, co już wiemy na temat zmian klimatu, wpływu człowieka na na zmiany klimatu, tylko odbędzie się niejako po po najmniejszej linii oporu, czyli właśnie raczej odwrotu od już istniejących zobowiązań i nie podejmowaniem nowych zobowiązań. Myślę, że to jest jeden z tych obszarów, gdzie naprawdę jesteśmy na tym tak zwanym tipping point, czyli albo kwestie klimatyczne zostaną wprowadzone do naszej polityki, no tak jak na poziomie Unii Europejskiej chcemy to ją wprowadzić poprzez neutralność energetyczną, Miejmy nadzieję, że Stany Zjednoczone, tak jak kandydat Biden zapowiada wrócą do do uznawania zmian klimatu za problem, czego obecnie administracja Trumpa nie robi, ale tutaj obawiam się, że jest i i będzie bardzo duża pokusa, szczególnie w obszarach, które w tym momencie bardzo mocno są są, są dotknięte, pandemią, żeby jednak pójść na skróty i w pewnym sensie raczej dać priorytet na powrót gospodarki w perspektywie najbliższych lat i najbliższego pokolenia, niż myśleć o, o takich zmianach, które tak naprawdę będą miały znaczący wpływ w perspektywie dziesięcioleci.
0: Mm-hmm. Tak, no je, pe, w pełni się zgadzam. Dobrze to obrazuje, znaczy ten problem, taki, co, co jest najważniejsze i co, o, o czym trzeba myśleć najpierw, e, symbolizuje takie powiedzenie, że musimy najpierw przejść pustynię, tak? Czyli nie, nie możemy myśleć o tym, czy, e, czy zjeść karczochy, czy być może fasole, bo na razie to nie mamy nic do picia, więc dopiero potem będziemy myśleć... E, o, tym, o, o klimacie, ale też pewną nadzieją wydaje mi się napawają niektóre decyzje państw europejskich, członkowskich, czyli na przykład Francja, która pomocowy pakiet dla Air France proponuje, wymaga od firmy, żeby ograniczyła emisyjność. Prawda? To jest jakiś, jednak tutaj jest ta korelacja myślenia zielonego razem z kryzysem. Pomo- czego być może, no niestety, nie wiem, jak to finalnie się rozwiązało, nie widać na przykład w pakiecie pomocowym dla Lufthanzy niemieckiej, która dostaje ogromne pieniądze właśnie bez tych...
1: Podobne powiązanie ma też być w tych pakietach pomocowych, grantowych, które w tym momencie są, miejmy nadzieję, finalizowane w ramach Unii Europejskiej, gdzie jednak jest ciekawa i ambitna próba połączenia kilku agend. Właśnie tej agendy powrotu do, do wzrostu, czy, czy agendy zapobiegania z pogłębieniu się kryzysu z tą agendą dotychczasową zielonej gospodarki i, i stawiania na innowacje. Jednak wszystko, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, ponieważ jednak jest masa interesów, grup, które czasami absolutnie uprawniony sposób nie chcą być głównymi ofiarami tej, tej, tej transformacji. Jasne. Ale to, to jest obraz, który jakoś staramy się oddawać w tym raporcie. Nie jest to takie bardzo pesymistyczne spojrzenie. To znaczy nie widzimy tylko problemów, ale mam wrażenie, że widzimy też możliwości i szanse na przyszłość.
0: Tak jest i tym sposobem jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do sięgnięcia po raport. Jest to pierwsza próba takiego z oddechem spojrzenia na skutki pandemii dla stosunków międzynarodowych. Rozmawialiśmy z Łukaszem Kulesą na ten temat. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w następnym podcaście.